0: cristão que ele chega na, na, na igreja ali, a pessoa que ele chega na igreja ali para re receber Jesus na vida dele, para mudar a história dele, no princípio ele ele ainda fica confuso do que é o Espírito Santo, o que é realmente andar com Jesus, porque que você perguntar hoje qualquer ímpio sobre Jesus, ele fala, eu já sou de Jesus...
1: e paz, meus queridos. Está começando aqui mais um episódio do Lobato Cast e temos o prazer de estar recebendo aqui nossos queridos irmãos, é, nosso irmão evangelista Mateus que está sempre aqui conosco, irmão Mateus Oliveira seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Felipe. Graça e paz a todos também. Gravando aqui mais um Lobato Cast, mais um episódio onde nós iremos falar é, sobre o encontro com Deus. Para mim é muito importante falarmos sobre o encontro com, com Deus, Deus sempre nos dará uma oportunidade para termos o um encontro com Ele, onde Ele vai nos mostrar e nos guiar qual é o chamado e o propósito que Ele tem para nossas vidas. Estamos recebendo aqui também é, o meu grande amigo, é, fiz o um convite para ele através do Felipe também, a gente conversando, meu amigo Vaguinho, né, abençoado, homem de Deus, que vai estar aqui contando um pouco do encontro que ele teve com Deus e da história dele, vai ser uma bênção. Já presente para nós aí, baby.
0: A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A paz do Senhor Felipe. A paz do Senhor Mateus. É uma alegria estar participando desse projeto maravilhoso, né? Que é o Lobato Cast. E é uma honra estar junto com os irmãos aqui Podendo falar acerca de Jesus Cristo Acerca eh, dos propósitos de Jesus em nossas vidas E é um prazer imenso Me alegro muito pelo convite Já agradecendo aos irmãos pelo convite E também louvando a Deus por esta oportunidade Estamos aqui para falar juntos aí, Para tirar todas as dúvidas junto com os irmãos E eu me alegro muito de estar junto com vocês
1: e, Irmão Vaguinho é um prazer para nós né? Estar tá te recebendo aqui a gente te acompanha aí nas suas caminhadas, a gente vê pelas redes sociais e também a gente já te viu pregando e ministrando E sabemos que Deus te usa muito, né irmão? E esse foi o motivo que a gente te chamou aqui hoje é, O irmão Vaguinho, Vaguinho Wagner Alves, ele é também ele é cooperador e dirigente lá na Assembleia de Deus Perus está fazendo um grande trabalho lá, irmão. Que Deus te abençoe muito nessa trajetória sua. Irmão, conta pra gente aí como foi o seu primeiro contato com Deus, aí com o Espírito Santo. Aleluia, glória a
0: Deus. Olha, meu primeiro contato com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Vou, primeiro vou falar, o primeiro contato com a Palavra de Deus. Porque foi por fases. É, eu venho de uma vida conturbada que eu tive na minha infância e também na minha adolescência e juventude. E o primeiro meu contato com a palavra foi em 2013. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus sendo ministrada com ousadia, tripidez e unção, a qual conseguiu... Tocar o meu coração foi Eu lembro que foi em 2013 na igreja Batista Chamada Semente da Palavra Um certo dia eu fui lá, eu ia na igreja Comecei na igreja, só pra vocês compreenderem Onde eu quero chegar é, Eu comecei na igreja por causa da namorada minha Entendeu? Eu ia na igreja por causa da namorada Que eu, que, que hoje é minha esposa, né? Graças a Deus Aí ia é mais na igreja para agradar ela Aí teve um dia que eu dispuse mesmo para me ouvir a palavra Eu tava um dia aflito, eu tocava, eu ainda era DJ ainda é, Tocava nas noites Aí entre um, um, um show e outro, na semana, no descanso, eu retornando para a cidade. Aí eu falei, hoje eu vou lá no culto. Era terça-feira, eu falei, eu vou no culto hoje, porque eu estou bem aflito e tudo, eu tô estou precisando ouvir uma palavra. E fui no culto. Nesse dia que eu cheguei nesse culto, Deus usou o pastor profundamente, o pastor que estava pregando ali a palavra, e ele pregou com tanta autoridade, é uma palavra que eu... eu na mesma hora que eu ouvi aquela palavra, eu falei, essa palavra está sendo direcionada para mim, ela é para mim, é o que eu vim buscar, Deus está falando comigo. E não foi palavra de adular, não, não é aquela palavra de, de, de passar a mão na cabeça, não. Foi um cajado muito bem pregado, que, o que na mesma hora me convenceu do que eu precisava. Naquele mesmo dia eu aceitei Jesus... Rece, aceitei não, recebi Jesus. A gente não aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Eu recebi Jesus como salvador da minha vida. No mesmo Na, dia? Naquele mesmo dia. Que eu vi aquela palavra, eu chorei. Na hora que o pastor ele fez o apelo... Eu já levando, nem vi nem meu braço levantou eu já estava com o braço eu já estava chorando, eu já estava lá na frente. Glória entendeu? a Deus. Me entregando a minha vida para Cristo naquele momento. Então, o primeiro contato foi com a palavra, através da palavra eu tive um contato com Jesus, entendeu? E através, de quem convence é o Espírito Santo. Aí vem aquelas fases, a fase de, de você firmar, a qual eu quero estar tá falando também após aí. Mas então, meu primeiro contato com Deus foi nesse dia, com a palavra, ela, ela, ela entrou no meu coração e ela quebrou várias cadeias ali do meu coração, já começou a gerar uma conversão ali dentro de mim, um anseio por Cristo, entendeu? Então esse foi o meu primeiro contato, foi em 2013, foi através da palavra de Jesus, né? Porque a palavra, ela é verdadeira e fiel.
1: Ô irmão, aqui nessa, nessa vida sua, nesse testemunho, dá pra perceber o seguinte, que né, a primeiro momento o objetivo seu não era bem o Espírito Santo, né? era Com bem certeza. buscar a Deus, né? Verdade. Só que aí no momento que você fala, assim, não, agora eu vou pra mim, é eu e Deus agora, nesse momento você abriu todas as portas para que o Espírito Santo entrasse, né? Com
0: certeza, é, eu falo pela seguinte forma, é que até então, no princípio, o, o, o cristão que ele chega na, na igreja ali, a pessoa que ele chega na igreja ali para receber Jesus na vida dele, para mudar a história dele, no princípio ele, ele ainda fica confuso do que é o Espírito Santo, o que é realmente andar com Jesus. Porque se você perguntar hoje qualquer ímpio sobre Jesus, ele fala, eu já sou de Jesus é verdade. Entendeu? Qualquer ímpio que você perguntar ele vai falar, eu já sou de Jesus, eu já já Jesus desde que eu nasci então eu, eu cheguei também dessa forma na igreja, só que Espírito Santo pra mim eu conhecia só o Espírito Santo da, 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 de pessoal na época era da igreja Católica, falava ah, o Espírito de Deus, mas eu nunca quis aprofundar acerca do Espírito Santo e a gente só vai conhecer o Espírito Santo quando você realmente reconhece ele como um, 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 o seu amigo, o seu consolador que ele está a todo momento junto com você, a partir partir do momento que você tem uma intimidade, uma busca de Deus, você vai realmente identificar o Espírito Santo, mas no início da minha caminhada, a primeira coisa eu tive esse impacto, como eu disse, através da palavra, porque a palavra ela vem revelando dentro do meu coração, que o que? Que eu tenho um pai que está sentado num trono entendeu? Que tem um filho, que esse filho veio, morreu para perdoar todos os meus pecados, entendeu? É. E que deixou um espírito consolador que está aqui em nosso meio para quê? para cuidar de mim para me consolar todos os dias para me ajudar nessa caminhada. Glória a Deus.
2: Amém? Baseado em Paulo, hoje de manhã, mesmo antes de vir para cá, para nós estarmos nesse podcast, é, eu, tava, eu lembrei muito da passagem de Paulo. Em Atos é. capítulo 9, vai falar que Paulo tinha uma realidade, ele tinha um pensamento, ele tinha uma lógica, mas quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, com a palavra, com Jesus, a realidade dele, a lógica dele, o que ele pensava foi totalmente diferente. E sobre a questão de acesso, é muito importante também, porque em Apocalipse 13, vai dizer que ele está na porta você que está ouvindo, ele está na porta do seu coração, ele está esperando um pouquinho de acesso. Não precisa de ser 100%, mas 1%, ele faz uma mudança total. Ele tem uma transformação é, Após assim, esses momentos aí, essas duas palavras que você descobriu, é, você já estava entendendo Que existia uma realidade além da qual você
0: pensava? Olha, com certeza Por um motivo, a é, 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 gente disse, Matheus é, Irmãos, quem está ouvindo aí o Lobato Kersh Quero que vocês compreendam a aula E parte de Deus na minha vida O meu passado Vou falar um pouco do meu passado Para chegar onde a sua pergunta Responda a pergunta O meu passado, até então Dentro da minha realidade que eu tinha Antes de ouvir a palavra de Deus Era totalmente diferente Eu tinha um foco Eu tinha um objetivo eu tinha um sonho. Que sonho era esse? Era poder me tornar um dos maiores DJs do mundo, não do Brasil, do mundo. Eu empenhei, foi praticamente, eu empenhei seis anos da minha vida, praticamente seis anos da minha vida, em dedicar o meu melhor, as minhas melhores produções musicais, para me poder alcançar não só a fama, mas também o sucesso também alcançar os holofotes qual o mundo tinha a oferecer. Até então eu tinha essa realidade, que nós viemos a essa vida para viver ela, realizar os nossos sonhos, lutar por cada um deles e depois morrer e acabou. Minha realidade era essa, de que eu vim viver, realizar tudo o que eu tenho de fazer acabou. Até então não tinha realidade do céu. Aí que acontece? Eu dediquei os seis anos da minha vida no DJ Wagner Overneck, produzindo meus CDs, produzindo minhas músicas eletrônicas, os meus álbuns, os meus selos. Musicais que atingiu vários lugares do Brasil. Hoje tem DJs, até hoje, que toca algumas músicas que são minhas. Entendeu? Existe hoje DJs hoje, no mundo, hoje famosos aí toca trilhas sonoras as minhas, águas, produções que eu fiz, pessoas usam e eu quero que vocês compreendam o seguinte, a realidade de um sonhador, de uma pessoa que está nessa terra sonhando com os bens materiais dessa terra, com o que essa terra oferece, é totalmente diferente da realidade de quem conhece a Jesus, por quê? Porque como eu disse, eu tinha só um foco, o foco era, o quê? era sucesso, fama e alcançar o meu melhor naquela área, eu vim do rádio também, trabalhei no rádio, foi 10 anos com o Rádio FM, sempre dando o meu melhor no Rádio FM. Depois do rádio FM vim pro DJ E sempre querendo alcançar um objetivo Dentro dessa terra Ou seja, os tesouros terrenos Os tesouros da terra Mas o, como eu disse, o dia que eu tive esse acesso à palavra de Deus Porque a maioria das vezes É muito difícil você encontrar na sua frente Alguém disposto e com coragem para falar de Jesus para você. E eu quero só relatar aqui algo que aconteceu comigo. No ano de 2012, eu estava no auge do DJ Wagner Overneck. Eu estava no, no, no 36º CD que rolava nos carros de som e nos campeonatos de som de, de todo o Brasil. É, eu cheguei da temporada de evento. Nós estávamos na, na, na temporada de campeonato som automotivo em Triângulo Mineiro. E eu tinha acabado de chegar dessa essa viagem de, de campeonato de som de tocar nas noites, e parei na lanchonete na madrugada já dentro de São, da... na cidade de São João da Ponte e tinha uma mulher morena, sentada, grandona, forte, sentada assim numa mesa assim, mas um pessoal. E eu sentei no meu cantinho lá, pedi o meu lanche, entendeu? Eu tinha acabado de chegar de viagem, estava com fome, pedi o meu lanche, o pessoal veio e me serviu o lanche. E aquela mulher tava com a roupona, vestidura, eu falei assim, esse povo devem ser crente, <risos> entendeu? E na mesma hora que eu bati, eu olhei neles lá, eu falei assim, esse povo deve ser os crentes, eu vou sentar até mais longe deles. Entendeu? Porque ah, tá. eu não gostava de, de crente Não gostava de cristão entendeu? Eu não tinha muito contato com, com cristão não gostava Aí aquela mulher levantou com autoridade entendeu? Ela veio, na, me sentou na minha cadeira assim, De frente comigo, na mesa que eu estava Ela sentou de frente comigo falou, Você estava só com, com, eu com eu seus amigos? Sozinho. Ela sentou na frente de mim Falou assim, boa noite meu Eu posso falar algo com você? Eu falei, a senhora já sentou aqui entendeu? Você, pai, Se eu te convidar, você já sentou aqui Já estava tipo,
2: querendo,
0: querendo cortar ela logo porque eu tava cansado, eu tava vindo à noite de festa. Uhum. Noite, não, dias, eu tava dias viajando, era uma semanada de campeonato de sol. Aí eu falei: a senhora já tá aqui pra falar, entendeu? Eu já vi a lingu... o linguajar dela, já vi na hora que ela era paulista, não era aqui da região nossa do norte de Minas. Uhum. Aí imediatamente ela falou assim: Olha, na hora que você chegou, eu vi o salmo 120 mil escrito na sua testa de longe. Eu falei: O salmo 121 escrito na minha testa? Eu falei: O que, que é isso? O que a está falando? Ela, na hora que você chegou, que eu olhei você, eu vi o salmo 121 escrito na, na, na sua testa. Eu falei: O que quer dizer esse salmo? O que, que a senhora está querendo dizer? E ela foi, começou a citar o salmo 121 assim, para mim. Entendeu? Eleva os meus olhos para o mundo. E foi citando, foi citando, foi citando, foi citando. E pontando o dedo na minha cara Nossa. com autoridade. Aí ela entrou no mistério ali naquela mesma hora e começou a entregar para mim algo profundo da parte de Deus e me evangelizar ali naquela madrugada e o outro pessoal que tava com ela levantou e ficou só intercedendo de lá, eu sem entender, e eu falei, isso. e essa mulher falou com tanta autoridade aquilo ali, na hora que ela terminou, aí ela, eu só tenho só até isso para falar, foi o que Deus mandou, você entrou boa noite e Deus tá te chamando, não esquece disso é não, ela saiu e eu fui embora para casa, com aquela... aquilo... aquilo na cabeça, ah, Aquilo ficou na minha cabeça. Te impactou, né? Me impactou. Isso era o que? Mais ou menos na época, era no mês de agosto de 2012. O restante dos, do, de agosto até dezembro de 2012, meu, depois que eu vi é, é, é o que essa mulher me falou, mudou meu, meu pensamento, porque não saía da minha cabeça. Todas as vezes que eu lembrava daquela mulher, entendeu? A, a, a minha cabeça girava, algo ali, tinha algo ali dentro de mim que estava chamando eu para alguma coisa entendeu? E eu vou falar a verdade, depois que essa mulher ela ministrou na minha vida em 2012, lá naquela lanchonete os meus shows de dj Vagin nunca mais foram é mesmo? Eu sou sincero se alguém que estiver nos ouvindo aí nesse podcast é, já conheceu o Wagner Overneck, as músicas, já participou dos meus shows, eu creio que vai ter que Deus vai enviar pessoas aí que já participou dos meus shows pra ouvir esse podcast, eu quero Amém. dizer pra vocês de agosto de 2012 até dezembro de 2012 a minha vida não foi mais a mesma, por quê? Porque até para tocar, as habilidades tinha mudado tudo. Aquela mulher lançou na minha vida, aquela palavra profética que ela lançou na minha vida, já começou a mudar eu já daquele dia. Então, pra, quando eu cheguei em 2013, naquela igreja, que eu recebi Jesus naquele dia, uma semente já tinha sido lançada lá atrás. Olha. uma missionária de São Paulo, entendeu? Uma mulher muito abençoada que depois eu tive um contato com ela. Ela voltou várias vezes aí em São João da Ponte. Eu tive contato com ela, ela chama, chama Ivandu Cília.
1: Eu ia te perguntar isso depois, você tinha visto ela novamente.
0: É aí eu já vi ela crente, quer dizer, ela, ela já me viu crente, quer dizer, cristão. Uhum. Da, da, última, vez, da a última vez que ela veio em São João da Ponte, ela já viu convertido. Ela chorou, ela me abraçou, ela. Ela falou, nossa, que obra que Deus fez da sua vida. Mas ela
1: te conheceu, irmão? Conheci Ou você eu, que conheceu ela e eu foi? Eu
0: conheci ela, fui até ela, ela lembrou de mim na hora. Você é o menino do Salmo 2121. Olha! Eu sou <risos> eu mesmo. Então, o que acontece? É, aí, Matheus, dentro da sua pergunta ainda lá, o que acontece? Quando Jesus chega, quando a palavra alcança, uma pessoa às vezes pode ser demorado. e dessa pessoa dá frutos, às vezes demora. A gente é muito ansioso que a alma venha logo, que a alma... É. É, é se fortalecer logo na presença, mas não. Deus trabalha com o tempo certo, da forma certa. Mas quando eu tive esse, esse encontro, nessa, não só com essa profecia que essa irmã me entregou, mas também o dia que eu recebi Cristo naquela igreja, eu já vi a minha vida mudando totalmente para outro lado. Ela tomando um novo rumo e direção. Há... Quantas vezes eu temasse isso? Podia eu temar, tentar, não, eu não quero esse caminho, eu quero continuar do jeito que eu tô. Mesmo assim, a palavra, ela direcionava a gente Cristo vem puxando a gente, ó. É assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Tá é verdade. Aí vai vir outros processos lá
1: na frente, eu quero falar com vocês. O oh, irmão, o oh, que você falou aí da, sobre a mulher ter lançado essa semente né, lá no início Amém. e só depois de algum tempo que ela foi frutificar, né? É uma coisa que a gente também sempre comenta que é a questão da lei da semeadora. Se tem uma regra que não falha na Bíblia é a lei da semeadora. E a lei, se, o, que, o que é plantado um dia vai ser colhido. Só que do momento da plantação até a colheita tem um tempo, tem né? Tem um tempo, tem um, o, o nascimento, tem o um amadurecimento Isso. até chegar.
0: irrigação. Tem
1: irrigação Então é, às vezes tem algumas pessoas igual a gente comenta evangelista que já quer que essa fruta seja colhida imediato,
0: mas o importante é a semente. É porque nós temos que compreender, Felipe, é, dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de pessoas que eu, eu, eu carrego, isso é a minha linha de pensamento. Aham. Vai ter aquelas pessoas que você vai pregar para ela, evangelizar ela, ela vai receber Jesus naquele dia ali, só que ao decorrer da caminhada, ela, o processo dela de amadurecimento na casa de Deus, na, na, na obra de Deus, na espiritualidade dela vai ser demorado. Por quê? Porque ela tem um histórico, longo longo sofrimento lá atrás. Ela ela viveu o mundo, ela não. mergulhou dentro do mundo, ela viu os prazeres do mundo. E às vezes isso, quando você for ver o, o relatório dela, ela tem aquela aquela prisão ainda lá. As raízes dela não vêm de dentro do evangelho, as raízes dela vêm lá do mundo. E até ela, ela, ela ser, ou seja plantada ali da forma ali com, com o evangelho entre dentro dela, aquela que que aquela semente venha germinar e ela venha firmar na palavra, demora um pouco, ela vem firmar em Cristo vai demorar, Por quê? porque porque você vai entender o contexto da vida daquela pessoa, foi uma pessoa que sofreu muito, a pessoa que, que desde a infância ela vem num ritmo de idolatria já dos pais, daquela idolatria ela vem entrou na, na, na prostituição logo cedo, é. da prostituição ela entrou nos vícios então é, uma, é um processo de libertação que ele é demorado. E às vezes a gente quer que os irmãos sejam, é, é, sejam é, 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 convertidos uhum. da noite para o dia. A gente quer que os irmãos eles firmam da noite para o dia. Ah, eu, eu evangelizei ele hoje, mas ele não quer nada com Cristo. Não, é demorado. Aí, Mateus e Felipe, tem a, a, o segundo tipo de pessoa, qual que é? É aquela pessoa que ela, toda vida ela, foi mais, ela não é cristão, ela não é cristão assim, é, é praticante, não é evangelho, mas ele é católico, por um exemplo, só que nunca fez mal a ninguém. Aquele cara ou aquela mulher quietinho, ajuda todo mundo, nunca brigou com ninguém, nunca teve problema nenhum na sociedade, você falou, esse camarada é mais crente do que eu. Esse aí, quando o evangelho alcança ele, quando a palavra é lançada no coração dele, ele recebe Jesus, você pode ter certeza uma semana ele recebe de Jesus, ele já quer entrar de cabeça na obra, não já quer é batizar, eu já quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer a obra, e é os que fica mais firme, entendeu? E os que já Aham. tem estrutura para suportar muita coisa, por quê? Porque ele não teve interesse pelo mundo ele sempre foi uma pessoa calma, na dele, cafezinha dele lá, fé. mesmo que era pequenininha, mas ele tinha. Sempre sendo bom na sociedade. Os então, princípios já
1: estava com ele. Já estava com, com
0: ele. Então é mais fácil essa pessoa estar firme do que alguém que vem no mundo. Alguém que vem lá do mundo. É minha história. Se for ver, eu vim do, do relatório. Se eu te mostrar o meu dossiê todinho, é o quê? Vem do, do, da prostituição. Vem do vício de drogas, bebidas, vem de, de baladas, shows, vem dessas coisas tudo. É movimento, fama, que eu queria e tudo isso aí, entendeu? Vem de confusão, demais. Aí você aí aí vai tratar um, uma pessoa nesse, nesse tipo dela, estilo dela, é uhum. mais complicado, porque você tem que arrancar cada espinho devagarzinho.
1: Essa né? pessoa
0: ela carrega muitos espinhos, entendeu, Matheus? Você tem que arrancar bem devagarzinho cada um. Porque se for tentar puxar tudo de uma vez, tratar ela de uma vez só, Pode... acaba expulsando ela. É, acaba ferindo, né? ferindo ela mais. Então você tem que ir tratando ela bem devagar, com os detalhes, debaixo da palavra, debaixo da oração, com paciência. Aí um dia ela firma na presença.
2: Como se diz, né? É uma bagagem que está sobre a pessoa e essa bagagem ela é tirada no encontro com Jesus. Se fosse você citar algumas bagagens que estavam nas suas costas... Antes de você ter um encontro com Deus, com Jesus, você citaria quais bagagens que você pensa
0: em falar, Matheus, essa bagagem
2: aqui no inferno?
0: Ah, tem várias, viu, evangelista? Uma, uma delas mesmo que eu posso citar aqui, Primeira a rejeição. Eu, eu tenho, tenho uma rotina, tinha, né, tinha um, um espírito de rejeição muito grande, que eu me sentia rejeitado pela própria família biológica, né, então eu carregava... Algo de rejeição dentro de mim muito grande Você pode entender algo, eu vou falar algo para vocês aqui Isso é forte Todas as pessoas que se sentem rejeitadas Elas procuram se aparecer mais Toda pessoa que ela se sente rejeitada Que ela tem um, um speed de rejeição dentro dela Ela é mais para frente Ela é mais conversadeira Ela é mais, ela empolga mais Ela, ela, ou, 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 ela quer sair em tudo Ela quer estar na frente de tudo Ela quer ser visível entendeu? Toda pessoa que ela se sente rejeitada ela sempre ela quer aparecer de alguma forma, porque eu estou falando isso para vocês, porque a rejeição hoje é um grande mal que tem na face da terra, que prejudica muitas pessoas. E você pode notar o, o, o rapaz hoje, o citar homem, o rapaz hoje que ele é rejeitado, principalmente pela família, ele é o que dá mais trabalho dentro da casa, ele é o que vai para as drogas, ele é o que vai para a bebida, ele é o que vai brigar toda festa que tem que ele vai causar confusão para chamar a atenção, é para chamar a atenção, entendeu? Toda namorada que ele tem, ele não aceita que ela termina com ele, porque se ela terminar com ele, ele quer matar, ele quer fazer isso, ele quer bater nela, por causa que ele já vem da rejeição desde a infância. E a rejeição ela não vem da noite para dia, a rejeição ela começa lá do ventre da mãe. Desde quando a mãe já começa a rejeitar aquele filho que Deus deu a ela desde o ventre, a criança já cresce com aquela rejeição dentro dela. E, e eu vim disso aí, porque eu, uhum. eu, eu sou filho de, de criação, né? não, não moro com meus pais biológicos, eu não fui criado com meus pais biológicos, mas sim de criação, então eu vim com essa rejeição, acompanhando a minha vida. E também outra bagagem que foi forte, que me, me atrapalhou muito também, que eu fui um fato que Jesus arrancou da minha vida, que eu louvo a Deus muito por isso, eram os vícios, vícios em bebedice, vícios em prostituição, porque a gente que era da noite, das baladas, a gente bebia muito, principalmente nós tocava em rave. Às vezes a gente pegava uns raves Montes Claros, rave Uberlândia, rave Belo Horizonte para tocar. A gente ficava três dias na rave. Eu rave. Por isso que eu falo: olha, é, a gente faz muito pouco para Jesus hoje como cristão. Por que, irmão Wagner? Porque, entenda comigo, eu, quando era do mundo, quando era DJ, ficava três noites, três noites, sem parar, dia e noite, tocando uma rave. Entrava um DJ, saia um DJ, entrava um DJ, saia um DJ, e a gente não tinha sono, a gente ficava só no entorpecente ali, curtindo, tocando, 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 queria que a rave ficava a semana. Hoje, pra gente ficar numa vigília de dez da noite a duas horas da manhã, a gente esmorece. É. Entendeu? O cristão hoje lá rega ele não vai... Ele sai fora, não, irmão, vai ter... Vamos no monte hoje, irmão, 10 horas da noite? 11, meia-noite, vamos no monte, irmão? Ô, irmão, dá, não, tô cansado. Aí eu falo que hoje a gente faz muito pouco pra Jesus. Eu olho pra minha, pra minha realidade. A gente cortava madrugadas nas raves, sem parar. Era, era 48 horas, 72 horas de rave, só tocando entorpecente, bebido whisky, tocando, 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 música eletrônica, som alto. E a gente lá naquele meio, daquela muvuca. E depois que a gente vem para Jesus, se falar assim, vamos fazer uma oração na madrugada, levantar três horas da manhã para orar, não quer. É então verdade. o cristão tem que acordar para essa realidade. Porque quando ele é do mundo, ele vai de a pé no Romaria daqui lá na Aparecida, igual o povo vai. Quando ele é mundano, ele é ímpio. É. De a pé se deixar. Mas se falar, não, vai ter um culto hoje ali no, no, no tal bairro de a pé, ele não quer ir.
1: Às vezes, quando, quando o próprio culto passa do horário 20 minutos, a gente já, alguns já começam a reclamar. Hein?
0: É uma oração no relógio. É. Eu falo que hoje a gente prega a Palavra de Deus e é um defeito que a gente vê muito nas igrejas, não saindo do contexto da sua pergunta, Matheus, um defeito que a gente vê muito em alguns irmãos de igreja é que o culto está pegando fogo, Deus está falando através da palavra, o Espírito Santo de Deus está dentro da igreja e tem aquele irmão que está só no relógio, olhando se já, Deus, já é nove horas ou se é cinco para as nove, porque ele quer ir embora, então ele não foi com o intuito de adorar, ele não foi com o intuito de buscar a face de Deus, ele foi para encher ele, o ego dele porque se ele for muito intuito de cultuar o Senhor o culto é para o Senhor
1: às vezes também nem para encher o ego dele porque se fosse para encher, talvez ele estaria ali querendo receber mais
0: obrigação, então, é obrigação, bater,
1: é obrigação. bater obrigação. o ponto
0: né? Eu vou lá bater meu ponto lá o pastor eu vê que eu estou ouvindo apto, costume. é o costume é. Eu canso de ver isso. Irmãos, ao aproveitar essa, essa... Vocês entrou num ponto é, 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 essencial aí. Aproveitei esse ponto para falar com vocês. Já aconselhando os cristãos que estão ouvindo esse podcast. E você que não é também para quando... Eu sei que Jesus vai te tocar aí hoje aí. Você vai receber Jesus Amém. e para você entender. Olha, o culto é para o Senhor. O culto é para Deus. Não importa quantas horas vai o culto, mas vai de coração aberto para adorar o Senhor. comece o culto já dentro da sua casa. É uma coisa que eu tenho ensinado lá em casa, casa para minha esposa, para meus filhos, é o seguinte. É igual hoje, é domingo, já é dia de culto, é. entendeu? Hoje é o dia que nós já começar a adorar. Você já chega lá dentro do culto já adorando. Você está tomando banho para vestir a roupa para para o culto, você já está tomando banho adorando. Verdade. Entendeu? Você já tem que sair já da sua casa adorando, porque na hora que você entrar dentro da igreja, que, que lá é parede, as igrejas são parede. Entendeu? E o Espírito Santo está dentro de você, o fogo já tem que sair dentro da sua casa. E, e o, o mesmo fogo que está dentro do culto, você tem que levar para a sua casa. Então as pessoas hoje ficam ansiosas, ah, mas o pastor está demorando demais, essa palavra não acaba e está esquecendo que quem conduz o culto é o Espírito Santo, quem prega é Jesus, quem prega é o Espírito Santo de Deus. E, e, e quem somos nós? Nós estamos lá como ouvintes para aprender e para adorar esse Deus, para amanhecer o um dia. Porque se é for forró, eu falo com você, quantas noites eu já madruguei em forró, quantas noites eu já madruguei em balada, entendeu? Então hoje eu falo o que a gente faz para Jesus Deus é muito, muito Então uma bagagem que tem que ser arrancada De nossas vidas, você falou de bagagem Algo que Deus arrancou de mim, tem os dois nomes lá Mas uma bagagem que Deus teve que arrancar Da minha vida também foi o comodismo
1: E essa é difícil de arrancar, é isso, né?
0: Isso, comodismo Então Jesus teve que arrancar o comodismo de mim Porque eu estava muito acomodado Depois você vem pra... Ah, eu virei crente, agora eu vou ficar eu vou... de boa Vou ficar no meu cantinho aqui, vou lá só ouvir a palavra Sentar no banquinho lá, ouvir receber a bênção embora. Não, nós não fomos chamados para ser acomodados. Nós fomos chamados para fazer o vídeo porque Jesus disse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura.
1: Ô, oh, irmão, no, no episódio anterior, a gente tocou num assunto aqui com a missionária Rose Martins e você falando agora da sua conversão, eu lembrei do que a gente tocou. Nesse episódio, é, foi que a gente fez, eu, o evangelista Mateus e a missionária Rose Martins. Só que todos nós é, já vimos do berço cristão, né? O Mateus, inclusive Inclusive no primeiro podcast que, que, ele, que ele participou, ele contou que a, a evangelização da família dele ocorreu através do. desde o nascimento dele. Né? então o nascimento dele já veio e converteu toda a família então ele já nasceu ali eu já nasci no berço cristão e a missionária Rose Martins também e o ponto que a gente a gente citou aqui é qual seria a diferença de uma pessoa de um, de um convertido que primeiro experimentou a opção do mundo e veio para é, converteu a Cristo e das pessoas que que já nasceram no berço cristão e a gente falou só, só o que a gente achava né porque como nós vimos do lado do lado não, não berço, eu, que é, eu quero ouvir do lado <risos> seu, se você tem alguma opinião sobre isso também. A diferença entre o convertido, é em questão de fazer a obra de vivência com o Espírito Santo, o
0: convertido e o que nasceu no berço cristão. Tem diferença, viu? Às vezes tem pastores que falam que não tem diferença, mas tem. É como eu disse, o que nasceu no lar cristão, no berço evangélico, uhum. ele já é doutrinado desde pequeno, dentro da palavra, dos costumes bíblicos, dos costumes familiares, né? E dentro do de um lar, aonde quem opera é Jesus, que é reina é Jesus, então tem muito mais facilidade para essa pessoa, ela ela tá sempre focada no filho Cristo, do que aquele que veio do mundo. Entendeu por quê? Porque é como eu disse, todos aqueles que experimentam entender para depois vir de para Cristo Ele carrega essa bagagem muito grande Que é as falhas Que é as derrotas da vida Que é as opressões é Os uhum. vícios Então a libertação Ela tem que ser completa A pessoa que já vem do berço Às vezes ela tem que libertar De algumas coisas Que acontecem no dia a dia porque, querendo ou não, até quem vem do berço, o mundo acaba aproximando dele. Da escola, ele vai, ele vai pra escola, vai ter amigos ali que não é cristão, entendeu? E sempre vai ter um, um, um soltando uma seta nele. O inimigo mandando uma seta, você não vai namorar? Olha os é. outros coleguinhas namorando, os seus colegas namorando. Uau, por que você não pode fazer isso e tal? Ah, as roupas, você não vai mudar as suas roupas? Então é o mundo que fica querendo trazer aquele que, que já é do berço pra fora. E muitos que é do berço hoje foi pra fora, nós claro. estamos vivendo a realidade do século 21 Que a maioria dos cristãos hoje, os filhos de pastores Eu vou falar para vocês com é realidade A maioria dos cristãos hoje que nasceram no berço evangélico Muitos estão em mundo Por que está em comum? Porque o atrativo do mundo agora Multiplicou Eu vou falando isso com o Mateus no caminho O pecado abrangiu mais Hoje nós temos redes sociais Antigamente não tinha é. Antes para uma pessoa que é nascida no berço evangélico, Ele só tinha duas opções Minha opção é, se for jovem, eu vou para a escola E vou ajudar meu pai para ir para a igreja tá bom, entendeu? Só tinha um rádiozinho Uma televisão, normal, alguma coisa assim
1: O contato maior com o mundo Era basicamente a escola, né? os coleguinhas Só,
0: hoje não Hoje ele já tem um Instagram, hoje ele já tem um, um Facebook, hoje ele já tem já um, 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 um Twitter, algo assim. E de repente o um irmãozinho tá aqui, eu vou ser sincero aqui, a gente tá, a gente tá dentro do podcast, que é para abranger todas as áreas, então vamos falar. Vamos falar. Nós estamos aí, o nascido o, 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 Bessa Evangelho, ele entra no Instagram dele, de repente, não é ele que tá querendo pesquisar, de repente o mundo lança lá uma imagem do nudismo. Do do do, do de repente ele já bate aquela imagem na hora, ele... Ixi, por quê? Porque se você for pegar as redes sociais, hoje o pecado está todo momento nelas. Ali ele já começa a ver uma, uma moça bonitinha, atrair por ela. Ali ele já vai ver outros jovens, vídeos de, outro, de outros jovens é, 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 fazendo coisas que ele Nossa, eu nunca fiz isso, eu nunca pulei de paraquedas, eu nunca empinei bicicleta na rua, eu nunca fiz isso. Então o próprio mundo hoje ele já começa a trazer a publicidade dele para dentro da casa do cristão, <risos> através da rede social. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque a maioria, se eu entrar hoje dentro do TikTok, eu não tenho TikTok. Uhum. Mas eu, eu tenho jovem lá em casa, os meninos, que, que acessa isso aí e conheço muita gente, que às vezes os próprios pessoal compartilha no Instagram. As minhas mídias sociais de divulgar o evangelho hoje, que eu divulgo, é no, no Instagram e no Facebook. Uhum. Mas o que eu mais vejo é feed crente dançando dancinha no TikTok. Nossa. Então e você é. vê que a propaganda do mundo conseguiu alcançar o, o lar cristão. E entra com tudo mesmo. Entra com tudo. E você
2: vê, já conta.
0: Aí você vê, não, aí vamos mais longe, aí você vê pastor dançando dancinha do TikTok, meu amigo. Entendeu? Que era pra estar evangelizando, pregando. Por isso que eu tô falando, o crente, o cristão raiz mesmo, o cristão lá do berço é, é, é evangelho hoje, ele tem que tomar muito cuidado, vigiar muito, porque é o inimigo que tá ao derredor e lançando estratégia o inimigo outro, ele é paciente. O povo acha que o inimigo tem pressa. Não. Quem tem pressa somos nós que somos cristãos. É. Nós que não temos paciência. Mas o inimigo das nossas almas, ele é paciente, ele fica só observando a hora certinha de poder derrubar. Então, por isso que eu falo, aquele que é do berço, ele tem mais facilidade com a palavra, ele maneja bem a palavra, ele ora mais, ele busca mais, só que, ele tem que entrar na total vigilância Porque o mundo está visando ele Ele está sendo observado pelo mundo Para qualquer hora o mundo tira ele de dentro da graça uhum. Só que se ele tiver com a raiz mesmo, lá, em, lá em Jesus Cristo Aquela raiz ali como o cedo no Líbano Pode vir o que for Ele não vai arrancar ele Aí agora o, o cristão que é um novo convertido o camarada já vem das drogas, já vem da prostituição, já vem das baladas, já vem disso. Ele é mais difícil de se tratar pela seguinte forma. Por quê? Porque o mundo já sabe, enquanto ele está no mundo, o mundo sabe. Isso aqui é nosso. Aí vem o povo de Deus. Não, nós vamos pegar ele para Jesus. A diferença. Mas já o povo de Deus não, nós temos que ganhar essa alma para Cristo. O, o, então é o seguinte:
1: o que é nascido de berço, a luta dele é para permanecer. É pra permanecer. E o mundo lutando para trazer, pra trazer mundo. o mundo. Já o que não é o que seria convertido mais na frente é o, é o evangelho, querendo trazer para o evangelho, e o mundo querendo que ele fique. Não, é. porque o mundo já sabe que é dele. Já o mundo já é fala:
0: não, isso aqui, é aqui é meu. Só que aí Jesus fala: não, ele é meu. E dentro do vento da mãe dele, eu que escolhi ele. Uhum. Só que o que acontece? Aí ele vem eu falo por mim mesmo, aí ele vem Mateus e, e Felipe, ele vem e recebe Jesus na vida dele, desce as águas, batiza, só que fica aqueles fiapuzinhos lá do mundo, aqueles e ainda, aquele cordão umbilical ligado lá no mundo aí, aí ele tá no momento dele ali, tá na... aí bate a fraqueza de que o cara bebia um esquisinho, bebia uma cervejinha, aí de repente ele vê um... um desvontado bebendo cervejinha, só que ele não pode mais porque ele é cristão, aí ele vê a família dele, só ele crendo dentro da casa, Aí ele vê a família dele, ó, vamos dar uma faquejada, um forró. Vamos! E não, vocês podem ficar aqui assistindo aqui o Marco Feliciano pregando a pregação no YouTube. <risos> Entendeu? Só que o, o coração dele, por isso que eu falo do coração de é, é O coração daquele que é novo, convertido, está arrastando é para o mundo, não é para as coisas de Deus. Ele tá chamando para lá.
2: Ele vai pensar que ele fez esse
0: Vai! Por quê? Porque toda hora vai chegar um moço, porque você está caçando no evangelho? monstro moço, mas tal coisa ali tá bom demais, você tá perdendo. Ó, oh, você tá perdendo isso. E o pior de tudo, você quer ver pior, o camarada dele foi solteiro. né, Entendeu? Ele era do mundo, solteirão e veio para a igreja solteiro. No caso, ele era namorador.
1: No caso dele, o pior que, que acontece com ele é o seguinte, igual você falou. O ecossistema dele, apesar dele ter mudado, mas o ecossistema dele e as famílias, os amigos, uh, continuam mesmo. mesmo. Continuam mesmo. Continua mesmo. E a melhor, a melhor situação para ele seria se, ou se todo em volta dele, amigos, famílias, também tivessem convertido Isso. como ele, ou então ele perceber que se ele continuar naquele ambiente, ele vai acabar se contaminando e começar gradualmente, não abandonar os amigos, mas procurar novos amigos que quem ele confia mais e que tem o mesmo propósito que ele, né, que possa fortalecer com ele certeza. na caminhada com
0: Cristo. Porque até então ele é cristão, ele converteu, ele aceitou Jesus, ele batizou, só que por ele tem uma carne. E essa carne é fraca. Verdade. Entendeu? Aí é por isso que muitos julgam, a gente não está aqui para julgar ninguém. Muitos escutam até irmãos que, que afastaram da presença e não entende aquele irmão, ele vive do mundo. É. E ele precisa ter um tratamento diferenciado. Que tratamento tem é esse irmão Vaguinho? Começa dando leite, depois você trata ele com a feijoada. E às vezes o um cristão já quer tratar já o novo convertido com uma feijoada e não dá conta. Não dá. Eu, não está preparado não está preparado para receber. Sim. Você já quer que ele santifica eu falo por mim mesmo. É, se, se vocês pontuam uma pergunta e, Mom você já faz toda a presença de Deus? Eu já afastei A minha conversão não foi fácil Entendeu? E uhum. eu sou sincero com vocês Você fala com alguém, Que dia que você teve um encontro com Cristo mesmo? Realmente Você abraçou Jesus E falou Jesus eu não te lago por nada nesse mundo Foi o que? Eu tenho o que? Cinco? Fazer cinco anos de batismo Eu tenho cinco anos de batismo Aí tenho cinco Vou fazer seis Seis anos de batismo Agora novembro faz seis anos de batismo Aí o que acontece, Mateus? Desses seis anos de batismo Eu fui ter um encontro verdadeiro com Cristo Há três anos atrás Há três anos
1: Mas você falou que se afastou se afastou nesse período, depois do batismo?
0: Depois do batismo, afastando. Só para você entender o que é tratar o um cidadão que vem do mundo, Um novo convertido. Aham. Por quê? Até então, vem o primeiro amor. É. Convertir entusiasmado entusiasmado, agora eu quero, eu quero ficar na obra eu quero isso, é. E aquele primeiro amor aquela sensação, você tá com os irmãos, os irmãos vem, te abraça os irmãos vai, vamos isso, vamos isso começa a levar você para os lugares, você começa a sentir aquele negócio, o um negócio aqui tá bom, tá tudo só que aí, não é todo dia que a igreja tá em atividade não é todo dia que os irmãos que estavam irmão no monte, tá no monte né? não é todo dia que os irmãos faziam vigília faz vigília o mundo, o mundo todo dia tem um negócio o mundo todo dia tem um baile, o mundo todo dia tem uma novidade Aí a igreja não, a igreja ela, ela fica ali, no naquele, naquele sistema dela ali. Aham. Entendeu? Terça, quinta, e domingo, ou quarta, sexta, e domingo, aquele sistema. E muitos irmãos, o que acontece? Aí um, um, muitos irmãos até esfriando com a gente. No início, quando eles querem ganhar a gente para Jesus, eles vêm com tudo: com todo fogo, é, com todo alimento. Com todo alimento, vai te alimentando, alimentando. Mas vai chegar ao decorrer do momento que a luta dele começa a vir a luta para ele, aquele que te evangelizou. E quando vem as lutas para ele, ele esmurece. E quando ele esmurece, ele transmite. O esmorecimento dentro pra gente. Verdade. Aí sabe o que que vem? Aí, aí, aí afasta, aí começa a, aquela frieza espiritual. E quando a frieza espiritual bate no novo convertido, a primeira coisa que vai falar mais alto com ele é a carne, porque ele tá morrendo espiritual. Aí a carne tá mais forte. É. Aí o que que é a carne. Aí o cara. Aí, igual, eu, minha, minha linha era prostituição. Aham. A prostituição faz afastar de Jesus depois de batizado. Entendeu? Entendi. Eu solteiro, batizado. Sentado no banquinho da igreja, não era cooperador, ainda era lá só membro. E eu ficava com o pé na igreja com o pé no pé do mundo. Virou eu, tipo, lá de Paulo. Era um, um na janela. E tem muitos dentro da igreja hoje, novos convertidos, que estão na janela, esperando só a queda. Ou então esperando alguém abraçar para dar a vida dele de novo. Aí então o que acontece? Aí naquele momento da minha vida ali, eu vi que a igreja já estava ficando um caos. Não tava, eu não estava tendo mais paciência para ficar na igreja. Por quê? Virou a mesma coisa. Como os irmãos assim? friou, os irmãos friou já tava virando o mesmo feijão com arroz todo dia, uhum. entendeu? Não tava tendo mais aquele ânimo que eu vi no início, aquele pessoal acolhendo a gente, e orando na gente, falou, vamos, 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 vamos. Aí a gente não entendia, ficava sem entender se era permissão de Deus, o que, que era. Só que aí o que acontece? Aí o mundo já vem com os convite maiores, Entendeu? Aí dentro da igreja, eu cheguei dentro da igreja na época que não tinha jovem, só tinha eu de jovem na igreja. Nossa. E era só a pessoa mais velha, eu falei, moça, eu tenho que casar. Eu tenho que arrumar uma pessoa adjuntora pra mim, uma pessoa pra mim dar doido. Sozinho eu não dou conta de ficar. E o pior de tudo hoje é quando eu tô falando. Quando o rapaz é solteiro, a moça é solteira. Pelo firmar na presença não dá muito trabalho. Por quê? Porque a, primeira, a maioria das vezes você vê é a pessoa, a nova convertida ou o novo convertido, é em namorar alguém do mundo. Verdade. E por quê? Porque ele não tá encontrando ninguém da igreja, ou também ele não tá abrindo espaço para ter um, um contato com alguém da igreja, uhum. aí aparece do mundo toda hora, moço. tá aí. Eu tô falando com vocês que ficou difícil essa área do, 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 do evangelho, por causa da, 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 do que, que abrangeu o pecado hoje rede social. A rede social toda hora tem mim. aí eu fui e afastei meus, da presença de Deus, e quando eu afastei da presença de Deus, porque eu senti primeiro, a primeira coisa que me fez afastar da, da, da presença de Deus foi o pecado, entendeu por quê? Uhum. Porque eu estava dentro da igreja e estava pecando. Você não esconde, fala a verdade. Eu dentro da igreja pecando. Pecando, como assim? Eu ia no culto hoje, amanhã eu dava as namoradas escondidas. Entendeu? Entendi. Namorava escondido. Depois ia lá no culto, dava glória e tava namorando escondido. O pastor não sabia. Que era do mundo, pessoas do mundo. Aí tinha irmão que, quando o irmão descobria, aí já vem outra coisa. quando os irmãos descobriam que a gente estava com um pezinho lá no mundo, tá certo que viu o um cajado, beleza, mas tinha irmão que virava a cara pra gente. Se quiser forte
1: Nossa.
0: De dar conselho, de aconselhar, Matheus virava na cara o Matheus acompanhou Um pouco desse meu processo No momento Quando eu conheci o Matheus Eu estava com o pé no mundo, e o pé na igreja Quando eu conheci o Matheus, ele acompanhou esse processo uhum. Entendeu? E através Eu nessa minha saída pro mundo Essa minha passeada no mundo de novo Foi aonde veio um novo filho para mim Adquirir mais um filho Deu Fora de Entendi. casamento, sem ser casado Só namorando e isso aí veio o quê? Veio, 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 veio prejudicando muito a minha vida no, no, na seguinte forma, na vida espiritual, por quê? Porque já veio aquele, aquela seta na minha mente de culpa, é aquela seta de pequei, pequei pesado é o, com a igreja. Peso. Não é com Deus, a fala, pequei com a igreja, pequei com o pastor, pequei com os irmãos, agora os irmãos, como é que os irmãos vão me ver? A gente não está preocupado, nesse início a gente não está preocupado com o que Deus ia fazer, tá preocupado com o homem. O que, que eles iam me ver? O que, que eles iam achar de mim? Nossa, agora minha vida acabou. Os irmãos nem vão me dar paz, mais, acabou. Não vou nem na igreja. Aí eu afastei completa da igreja. Ia voltar a tocar de novo. Montei uma agenda nova, falei, o DJ tá de volta.
1: Já tava preparando para sair de vez. Eu
0: não, ia sair de vez, porque... A primeira seta que o inimigo lança na gente O que, que ele fez? Lá, lá em Jó nós vamos ver Ele é um acusador Jó mostra o inimigo, ele é acusador né? Então ele vai sempre nos acusar Ó, você, entrou, você pegou, você engravidou outra pessoa Fora da igreja, você pegou outras irmãs Fora da igreja, você fez você fez aquilo Os pastores agora vão olhar para ser diferente Você não deve estar no meio deles lá Aí o camarada ele vai ele, ele, ele pega aquele peso nas costas dele, Mateus. Aí ele fala, sabe uma coisa? Eu vou subir de igreja né? Bom, Eu fiquei um tempo afastado da igreja bastante tempo, quase um ano passado, na igreja, mas Deus é tão fiel que Ele sempre levanta os remanescentes aí sempre passa um remanescente quando eu vi, você ver quando eu tava sentado na porta de casa já era das nove horas da noite, você sentava lá para ficar conversando no telefone com a, com a, com a mulherada não, 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 irmão se eu mentir aqui, eu tô errado eu não posso muito, eu tenho que falar o que, o que eu era e vou falar o que Jesus me transformou eu ficava conversando com o pessoal, porque eu vi um irmãozinho descendo na rua de casa, com a Bíblia debaixo do braço, eu corria pra dentro escondia? escondia, porque eram os irmãos da igreja eu falava, via eu de bermudinha lá sem camisa no meio da rua, eu falei, via os irmãos da igreja, eu ia, pegava a Bíblia debaixo do braço e corria pra dentro, eu, quer dizer eu vi o irmãozinho com a Bíblia descendo, debaixo do braço eu pegava o meu telefone, e corria e escondia dentro de casa ou então tinha as vezes que eu não conseguia ver eles, aí o irmão via e aí irmão, rapaz chegava em mim, os remanescentes uh -huh. e deixava a palavra no moço você se afastou? Você, Jesus tem um projeto da sua vida. Jesus te ama muito. Mas volta para casa de Deus. Sempre tinha isso. Deus enviava um para ajudar. E o que me ajudou mais ainda, o que fez eu voltar para a igreja, foi um dia um irmão tomou uma posição lá mais o pastor e falou assim: "Vamos matar naquela lá, vamos. Vou fazer uma campanha na casa dele, vamos. Na casa sua. Foi, os irmãos foram lá em casa um dia e falaram: "Irmão, nós aí aqui fazer a campanha para você. Você quer? E o cara não mudou, moço. tava bebendo de novo, farriando, prostituindo de novo. e uhum. Eu falei assim. Vocês querem mesmo, Eles querem. E era bastante bom. Eu falei, ah, então tá bom, pode fazer. Campanha de quê? você voltar pra igreja. Eu falei, ah, do jeito que eu tô? É. Então faz. Esse caso, sete dias. Fui sete dias de oração no caso. Oração, campanha, campanha, libertação. Aí eu voltei pra igreja. Aí sentei lá no banquinho de dor, lá no fundo, fiquei lá quietinho, quietinho. aí veio a Intimidade. Pregador, só lá. E mesmo assim meio com medo. Que meio, sabe aquele gente de vir, os irmãos vendo a gente diferente Que a gente acha que os irmãos tá, ninguém tá nem com a gente É que a gente põe na cabeça verdade Aí foi quando eu conheci o Matheus também Eu lembro quando o dia que o Matheus foi lá na igreja Ele ministrou Né Matheus, uma palavra abençoada, eu chorei tanto Eu falei, eu não conheci o Matheus Eu conheci aquele dia Aham. Eu falei, Deus tá usando esse rapaz E a palavra que ele pregou no dia, ela falou muito Foi, foi um, um, uma bezetacê, uma injeção Que me deu, de ânimo uhum. Pra poder levantar de novo como hoje ele que eu peguei o contato dele o né? Matheus é testemunha aqui eu o Matheus peguei o contato dele e comecei a conversar com ele depois, com WhatsApp falei das minhas dificuldades com ele com tudo que eu tinha passado, foi Matheus e ele veio me dando uma força Aham. porque às vezes Deus envia pessoas aqui nessa terra, Deus tem anjo na terra também irmão. pessoas como um anjo para poder nos ajudar tem pessoas que, que, que é de Deus, mesmo que mora longe ou mesmo que não tinha tanto contato com a gente, mas tem uma palavra pra gente Entendeu? Verdade. É, que está buscando mais, porque Deus só, 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 só usa mesmo de, de forma sobrenatural quem que está buscando. Deus usa até a mula para falar com quem ele quiser, igual usou a mula pra falar com o Balaão. Aham. Mas tem certas pessoas, para certas ocasiões, que Deus vai usar aquele mesmo que está no jejum, aquele que está no secreto todo dia. Deus quer ele. Porque ele tem autoridade. Na hora que ele abrir a boca para falar de Jesus, para aquele que está lá afastado, vai quebrar toda a barreira do mal na hora e a palavra vai entrar, irmão. E foi isso que Deus usou o Mateus na época, que né? Deus abençoe a evangelização do Mateus. Mateus, obrigado. O que eu me recordo assim, rapidamente, é que eu lembro que Deus me usou para tocar em você
2: e eu não lembrava disso, você me falou, depois você me falou, você tocou em mim, eu não lembro que eu toquei em mim, eu sei que eu toquei na uh -huh. pessoa, eu toquei numa pessoa, pessoa, ele também dava uma ajudada na pessoa, assim, mesmo, quando ele ajudava lá, eu toquei nele, ele disse que eu toquei nele, eu não lembro que eu toquei no Mateus. Ah. Depois ele pegou meu contato, e eu lembro que quando eu cheguei em casa ele me chamou no mesmo dia. No mesmo dia?
1: Foi, irmão. Uma noite. Às vezes a
2: noite ele me chamou e a gente conversou quase até duas horas da manhã. A gente ficou conversando, conversando ele falou assim: irmão, não quero te atrapalhar, não, você chegou cansado, eu falei: pode falar. Eu não fui falando, falando desabafando, e a gente não tinha contato nenhum, sabe aquela pessoa que você viu deu amizade, nunca viu? Uhum. Mas naquela conversa do WhatsApp, naquele vídeo, o cara assim: não. eu posso ir na sua casa? Eu posso. Então o que mais me, me chamou a atenção nisso é que ao mesmo tempo que Deus estava me usando para falar com ele, ao mesmo tempo ele estava indo atrás, é, né? ele estava querendo, ele ficou com sede né? de querer mais, despertou. E ele falou assim, eu na sua casa, e ele falou, ele pode. eu falou assim, então tá a forma que eu estava ele chegou a casa sentou, aí a gente conversou sobre tudo, tudo que eu hoje recebê-lo aqui, fazendo a obra de Deus muito feliz, muito feliz mesmo, Fica até emocionado porque a gente recorda das conversas que a gente tivemos né? do que nós conversamos e da oração que fizemos juntos, então o conselho que eu deixo aqui, para quem já está firme no Senhor, nunca esqueça daqueles que aproximam de você deixa Deus te usar tá que uma palavra sua de vai alcançar muitas pessoas outros vaguinhos estão precisando de um Felipe, de um Mateus de um vaguinho sim que chega para eles e fala as pessoas
1: podem até vocês é? verdade é, Jesus deixou deixou um conselho é, muito forte que às vezes nós como cristão como evangelhos, a gente esquece de seguir, né Jesus deixou lá bem claro em Mateus seja luz seja luz se você é exerça o que você é, se você é um pregador se você é um evangelista exerça o que você é, porque vai ter muitos vaguinhos, vai ter muitos que é felipes que vai precisar de uma de uma conversa de uma palavra na hora certa e tipo assim, o vaguinho é, com todos esses processos que passou, hoje tem toda autoridade, tem mais autoridade até nós que, que nascemos em, em berço cristão eu também, é, também tive um processo de sair e voltei, mas o, o vaguinho como ele veio estava lá no mundo, veio, voltou e voltou de novo, tem toda a autoridade para estar tá evangelizando, então o, o testemunho Bacana. seu as pessoas que estão nos ouvindo agora vai ser muito mais impactado do que se eu tivesse aqui conjecturando uma teoria, né então é eu louvar a Deus pela vida do, do, do irmão Vaguinho e do irmão Mateus que foi luz na vida do irmão Vaguinho. Pessoal, siga lá nosso irmão Vaguinho lá no Instagram dele, Wagner, Alves e que a graça de Deus possa alcançar todos vocês, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus.